0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 43 ya de nuestro Unplug ¡Uh! eh, Como sabéis uh, Este va un aquí que está, que está revolucionado al pobre con esta día En fin, como sabéis, eh, hacemos un episodio por semana En el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo a los topic Que esta semana ya aviso que, que va de espadas y escudos En fin, esos temas que están fuera de la tecnología Pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos Como siempre nos podréis encontrar en las principales plataformas de podcast Como Spotify iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas tengo el gran placer de saludar a Carlos Santagracia que, que está de vacaciones, por eso le, le quiero saludar. Carlos, los que estamos aquí trabajando, te saludamos ¿vale? Que quede bien claro sacando, esto. Sacando adelante el proyecto. Claro, eh. y, y a la voz que sí que le tengo aquí a mi ladito. ¿Qué tal, Yoma, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues con muchas
1: ganas, ¿eh? Hoy tenemos un poco de interesante, con conceptos eh, que yo creo que lo van a apetar bastante,
0: como, como Stadia, que es algo que tengo muchas ganas de hablar de eso, ¿eh? Porque me parece muy interesante. Efectivamente, está es uno de esos temas que, que están ahí encima de la mesa como sabéis eh, bueno ya tenemos muchísima más información tenemos fechas tenemos un poquito de todo pero eso lo hablaremos luego en el debate si tiene sentido si no un poquito nuestras opiniones y si te parece ya vamos a empezar eh, con las noticias de la semana una noticia que que bueno que es, es hablar de, de Huawei no es que joder, parece que, que siempre hablamos de Huawei pero es que tiene muchas noticias mucha actualidad evidentemente el tema de Estados Unidos sigue estando presente pero tenemos que hablar del Huawei Mate 30 Lite ya ya es oficial este teléfono de gama media, eh, como sabéis, del de, de fabricante chino. Que, bueno, es un teléfono que, que su antecesor vendió bastante y aún más, Yo recuerdo que hay muchísima gente que mí me escribe por redes sociales Oye, yo tengo el Mate 20 Elite, ¿va a actualizar a Android 9, Android 10? No lo sé, no lo sé si va a actualizar. Pero bueno, vamos a, a hacer un repasito a, a esto. Ni nadie, no lo sabe ni Donald Trump. <risa> ni Donald no Trump. No lo sabe ni Kim Jong-un. ¿Cómo se llama el,
1: el señor Huawei? Dijo, ¿Por qué has dicho Kim Jong-un? Por, Porque seguro se por que te da la gana. gana. ¿Qué tiene que ver Corea? Pues no lo sé, pero yo lo digo. A ver, yo, yo estoy muy raya con esto. O sea, claro. a, mí, a mí esto no me gusta. O sea, no me gusta. ¿Qué por, no, te gusta? No, no, don't me, don't no me gusta? No me gusta el nombre, ¿eh? ¿Mate 30 Lite? ¿Cómo qué? que Mate 30 Lite? Pero si no ha salido el Mate 30. Vale,
0: pero bueno. No, es, no, es no. Anticipo. El Mate
1: 30 Lite sale como pronto a la par que el Mate 30 no tres meses antes. Tres o más, ¿no? O sea, ¿Cuántos salen los meses Esto saldrá
0: uf. octubre, noviembre. Lo no. normal
1: sería octubre. En una situación normal sería octubre. En esta situación no sabemos. Pero eh, no, me raya esto. Me raya esto. ¿Por qué estás avanzando ya, <risa> May 30, 30? Como si esto fuera ya... No, eh,
0: no. May 30 Lite tiene que ser como mínimo igual o después que el May 30. ¿Sabes qué pasa, Yoma? Que igual no sabe ninguno. Han dicho, ¿sabes? Claro, claro. Ha dicho, vamos a acelerar todos los lanzamientos oh. de, de los cinco próximos años no sé, en tres meses. Porque es la prórroga que tenemos con Estados Unidos Para que venderlos a saco y ya está
1: Bueno, no sé. sí, la verdad es que el teléfono no tiene mala pinta He ¿eh? dicho esto, porque el diseño mola bastante No es tipo gota, buen tamaño 6,21 pulgadas El 90% del frontal eh, Ocupado, un hardware más que decente Con un Kirin 710, 6 kilos de memoria RAM 128 almacenamiento interno 3400 mAh de batería, que yo creo que serán correctos para este teléfono Bueno, en fin, eh, lo es siempre, ¿eh? incluso configuración de triple cámara 24 más 16 más 2 megapíxeles O sea, el teléfono tiene buena pinta Además estos teléfonos hoy, me consta que los vende muy bien ¿eh? Y yo creo que al cambio esto debería rondar Viendo un poco el precio en yuanes, unos 275 euros Pero a mí lo del nombre es lo que me
0: raya. Sí, la verdad que, hombre, es un teléfono que, que hoy en día tiene más competencia que nunca, ¿no? En mi opinión, la verdad que antes eh, Huawei sí que estaba un poquito más solo, ¿no? En esta gama media, por debajo de los 300 mm. euros quizá. Y, y ahora le están saliendo muchísimos competidores, eh, teléfonos muy interesantes por, por muy poco dinero. Y que habrá que ver, ¿no? Si este Huawei con todo el tema de Estados Unidos... Pues eh, es que, claro, aquí no, nadie en su sano juicio compraría Huawei a día de hoy. Y lo digo con la mano al corazón, ¿eh? Sí que es verdad que todavía... Está todo muy eh, por ver. Eh, hemos hablado en muchas ocasiones que esto parece parece ser que es más una estrategia de negociación de Donald Trump eh, queriendo conseguir algún impuesto mayor a China o alguna medida de este tipo y que es muy probable que esto al final eh, no llegue a nada. Es decir, que no cambie nada como estábamos hasta ahora. Pero, desde luego, no sé, yo, yo, yo creo que es, es complicado. ¿eh? Pues este tema es difícil. Veremos.
1: No sé, hay que esperar, pero el teléfono como tal, como hardware, pinta bien. Muy muy en la línea de lo que suele hacer Juego Huawei en esta, en esta gama. Así que es verdad que lo que tú decías, ahora hay más competencia, ¿no? Sobre todo con, con la llegada de Samsung, que Samsung sí. siempre estaba en esta gama, pero hacía productos que estaban descontextualizados, pero ahora por primera vez está haciendo productos razonablemente serios en gamas de 300-400 euros que no veíamos anteriormente, con lo cual, bueno, es un nuevo player y al ser coreano pues tiene esa ventaja de todo el litigio China-Estados Unidos, que la gente pues lo ve con mejores ojos porque son
0: Corea y no son China y bueno, pues ahí lo lleva Totalmente. Venga, vamos a pasar, si quieres, a la segunda noticia, eh, que tiene que ver con Huawei también. <ríe> esta es una noticia de esta mañana, de hoy, viernes 7 de junio de 2019, que dice así... Los nuevos smartphones Huawei no podrán venir con Facebook, Whatsapp ni Instagram preinstalados según la agencia de comunicación Reuters. Eh, esto es un tema que evidentemente es, es hilado al anterior, estamos hablando de esta guerra con Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar, desde luego eh, parece ser según la noticia que los teléfonos Huawei, ya sabéis que a veces venían preinstalado Facebook, venía preinstalado Instagram, incluso también Whatsapp ahora, cualquier aplicación perteneciente a Facebook, eh, no va a ser así, no, no va a venir preinstalada, Huawei no va a poder hacerlo, eh, sabemos que estamos dentro del plazo de los 90 días de prórroga que, que otorgó el, el gobierno estadounidense eh, y que de, de, mientras dure esa prórroga pues se podrán descargar evidentemente desde la tienda de Google sin ningún problema, el problema va a llegar cuando termine esa prórroga y, y quieras usar Facebook, Whatsapp, Instagram yo. claro, sí, sí,
1: veremos, a ver claro, el tema es que, uh, o sea, el concepto es no vendrán preinstalados no tienes Google Play Store, o se presupone que no tendrán los futuribles Huawei Google Play Store, en el caso de, de nuevos teléfonos que ya no entren de estos, de, de estos tres meses de prórroga entonces, pues bueno, si quieres Facebook ¿qué tienes que hacer? Pues te tendrás que descargar pues la aplicación, el APK o, o Huawei y habilitar un marketplace en el cual estén estas aplicaciones que luego veremos si no hay ningún tipo de problema es decir, no, si esto se agrava, que no vaya a ser que este veto haga que las empresas americanas no puedan meter sus aplicaciones en un Play Store creado por Huawei, que también es algo que no sabemos si puede llegar a suceder, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, no sé. Igual estamos hablando de cosas que nunca sucederán, o sí, pero eh, bueno, es otra complicación más a un asunto... Eh, enrevesado, complicado, difícil y que no sabemos cómo va a terminar y que nosotros, aprovecho para decir, estamos trabajando para poder traeros eh, la información directamente desde la compañía a ver si podemos hacer una entrevista y que, y que ellos nos digan cuál es la situación e intentar arrojar la mayor cantidad de
0: luz a un tema que, que, que es... Eh está en tinieblas ahora mismo joder sería sería buenísimo esa entrevista, la verdad que yo no, no me la perdería, a ver si podemos conseguirla como dice Yauma y eh, arrojar luz a este tema, desde luego que es tan oscuro tan, tan difícil, tan complicado donde intervienen un montón de partes, un montón de intereses en todo el mundo e interviene la opinión popular de, de, de la prensa no especializada de, de, en fin, hay, hay un montón de, de cosas ahí que están sobre la mesa, hay muchísima desinformación en este tema, muchísimo miedo, eh, en fin, a, habrá, que, habrá que esperar, pero desde luego estamos atentos a topes de gama porque intentaremos eh, darnos toda la información de la que tengamos y vamos a pasar a una noticia eh, que a mí me apetece, pero me, me da un poquito de bajona, Jauma. Eh, como sabéis, esta semana eh, Google ha lanzado lo que es la Beta 4 de Android Q Ya sabéis que estamos en este sistema de betas Que Google, pues una vez al mes aproximadamente Va lanzando betas de la nueva versión Hasta la última que será en la fecha de lanzamiento Allá por octubre de ¿no? este año, cuando salgan también los Pixel 4 Entonces, eh, son seis betas en total La Beta 3 es la última que, que hemos analizado De hecho, en Topes de gama Plus y, y, y que fue una beta ya con, con nombre y apellidos ¿no? una beta con, muy completa con muy pocos fallos eh, viendo un nuevo sistema de gestos viendo un montón de novedades y esta beta 4 eh, la noticia es la siguiente no es que Google la haya publicado que también sino que ha detenido temporalmente la actualización a esta beta 4 en los dispositivos Pixel debido a un fallo eh, bueno que, que la verdad que es bastante heavy ¿no? sobre todo en un, en un estado de desarrollo ya tan avanzado que ocurra esto pues bueno a mí personalmente me da bajona ¿cuál es el fallo? pues eh, parece ser que hay un problema con la actualización que puede provocar reinicios aleatorios en algunos de los dispositivos Pixel, ¿no? El temido boot loop. Esto es que, de repente, pues se te reinicia el teléfono, básicamente. Entonces Google la pausado... Lo que siguen siendo reinicios aleatorios. Lo que no que siguen. Siguen. Sí, puede ser un poco más redundante si sí, quiero, sí, sí. ¿sabes? Igual o sea, claro. lo puedes decir distinto. Pero, bueno, voy a intentarlo, ¿eh? pero es difícil. Esto cuando te pasa pues de repente el teléfono se apaga y se vuelve a encender, ¿se vuelve encender? Un tiempo en eh, forma <ríe> azarosa. De hecho, eh, me extraña porque me estabais escribiendo eh, algunos de vosotros diciéndome, oye Miguel, ya está la, la beta 4 de, de, de Android Q y yo miraba en el Pixel 3 XL y no me llegaba la actualización vía OTA, ¿no? Digo, qué raro uh -huh. y entonces ya me puse a investigar y vi que se podía instalar, evidentemente descargándote el archivo OTA como siempre, uh -huh. pero claro a, ahí me olía raro, ¿no? Porque normalmente te llega la beta eh, actualización a través de, de los ajustes del teléfono el día 1 que la lanzan y no llegaba, y no llegaba y justo eh, hoy me entero de esta noticia, la verdad que una pena, pero bueno, estaremos... Eh, bueno.
1: Eh, eh, pendientes
0: eh, de qué pasa con esta beta 4. No sé si viste eh, algo de Android Cool, la beta 3, eh, mm -hmm. Yauma. Eh... Bueno,
1: vi lo que, lo que mostraste tú en su momento, o sea, no, no, no he visto mucho más, la verdad que no tengo la beta instalada, no, no, no la he probado en primera persona, así que aquí el experto en, en betas eres tú, y sobre esta beta 4, pues simplemente yo creo que esperar, ¿no? Al final es algo que a veces sucede, ¿no? Hay, hay problemas, por eso son betas, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que Google lo arregle pronto y la, la podamos tener. Tú, tú o sea, tienes... Eh,
0: Mucha esperanza en esta Beta 4, sabes exactamente cuáles son los cambios, qué podemos esperar de ella... Sí, la verdad que vamos, me está informando un poquito de los cambios y hay cambios interesantes. Tenemos uno, por ejemplo, que, bueno, ya, ya hemos visto en las anteriores betas que íbamos a tener como temas, ¿no? Dentro de los píxeles, que esto es algo muy nuevo, mm. que no habíamos visto en otra versión, y, y son temas eh, muy entre comillas, porque básicamente nos permite cambiar el color de acento del sistema, ¿no? Esta beta 4 parece ser que, que incluía bastantes más de los que teníamos, que teníamos azul, morado y verde. Buah. Bueno, pues ahora hay Ahí unos cuantos más. Acentos, ¿eh? No, pero habrá cuatro o cinco más que, que no están mal. Pero bueno, ahí están. Y luego eh, tenía cambios también en el tema de las notificaciones. Una, una de las cosas que a mí me molestó especialmente en la beta 3 es que cuando tú querías descartar una notificación... Eh, no te dejaba hacerlo para cualquiera de los dos ya. lados sino que Eso te obligaba sí, recuerdo ver lo que me lo enseñaste tú me parecía totalmente absurdo uh -huh. bueno pues ya lo han modificado eh, vuelve a tener también la, uh -huh. la opción para posponer una notificación que parece no, una tontería ya. pero a mí es algo que me gusta porque te llega un mail no, importante no, 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 no lo sabes en la vida pero, pero por, creo que tiene sentido Pero porque no, porque no la tienes en tu cabeza porque no lo cabeza. tengo en mi cabeza totalmente acuerdo porque así, te acostumbras a no este mail es importante claro, el... lo pospongo 15 minutos o lo pospongo 2 claro. horas eh, es, 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 es un método muy interesante en fin esta beta 4 eh, por supuesto cuando pueda instalarla en el pixel pues eh, tendréis vídeo en topes de gama blues vale que no quepa duda pero bueno que sepáis de esos problemas si estabais pensando en actualizar manualmente a la beta 4 pues que sepáis que puede tener estos reinicios aleatorios y ahora sí yauma vamos a, a ir al tiempo de debate vamos a, a relajarnos y a hablar de un tema que a mí me parece muy clave eh, en cómo se va a desarrollar el, el futuro de, del campo de los videojuegos ¿no? en, en, en estos años, como uh -huh. es el anuncio ya oficial, con fecha, con, con especificaciones de Google Stadia. Google Stadia ya sabéis que es el desarrollo por parte de Google, su apuesta por los videojuegos y es básicamente una plataforma de streaming, es decir, eh, nosotros podemos jugar a los juegos vía conexión a internet, no vamos a tener eh, formato físico, no va a hacer falta una consola física eh, lo único que necesitaremos será un dispositivo conectado a internet, puede ser una tele, puede ser un portátil puede ser incluso tu propio teléfono móvil, que ahora hablaremos de esto y, y no te creas que van a ser juegos como el Candy Grass, no, o sea hablamos de, de juegos triple de los principales eh, estudios de desarrollo del mercado, eh, juegos muy, muy tochos Y um, ahí me, personalmente me, me flipa Me flipa que podamos jugar a una calidad Tan alta como 4K 60 FPS eh, Calidad HDR Sonido 5.1, Surround O sea, eh, teniendo Un ordenador del año 2010 Por ejemplo, o sea, Sí,
1: El tema básicamente es que el procesado Es decir, el, el, el proceso, la ejecución de, ...de todos estos videojuegos, pues no, no se realiza en el cliente... ...no se realiza en tu casa, no se realiza ni en tu consola... ...porque no va a existir, ni en tu pantalla, ni en tu iPad... ...ni en tu Pixel 3a, sino que se realizan los servidores de Google, ¿no? Y ahí es donde reside la magia, entre comillas, que al final... ...el juego se está ejecutando en los servidores y simplemente tú lo que estás haciendo... ...es streaming de esta información. Hablaron un poco a nivel técnico, ¿no? De cuál era, el digamos, la, la infraestructura de estos servidores y que realmente la potencia superaba, creo recordar, y estoy diciendo de memoria, pero creo que, que superaba a la capacidad de proceso de PlayStation 4 Pro y Xbox eh, sumadas, ¿no? Es decir, realmente tenía una capacidad de proceso brutal y eh, lo que hacían era correr el juego para mandártelo a ti directamente donde lo estés ejecutando. Decir que una de las cosas importantes es saber... A nivel de conexión, ¿no? Porque al final, eh, claro, muchos se preguntarán, vale, claro, si estoy haciendo streaming de esto, la, la, la conexión tiene que ser una, una auténtica locura o si no, no voy a tener claro. una buena experiencia. Pues parece ser que no. Ellos han, han dado 35 megabytes eh, de subida y un mega de, de bajada, que es lo que tendrías que tener para poder... El revés, eh, ¿no?
0: 35 de descarga
1: y... y... ¿no? y la
0: subida efectivamente, <risa> claro, efectivamente
1: ¿no? claro, obviamente, 35 descarga uno, uno de, de subida para poder tener juegos a 4K HDR 60 fotogramas por segundo
0: 5.1, que sería lo máximo que ya necesitas también tener una tele 4K un monitor 4K, que claro. igual no te hace falta porque es que es, es como lo más top ¿no? que podríamos encontrar, luego me parece que la versión, digamos lo, lo más estándar, que serían los 1080p 60fps, con uh -huh. HDR vídeo con, con sonido también, surround 5.1 ahí necesitas una... una una calidad, una velocidad de streaming de unos 20 eh, megas por segundo, ¿no? lo cual yo creo que es bastante razonable. Y dices, oye, es que vivo en yo que sé en una cueva en mitad de la montaña y me llega un mega Pues igual no puedes usarlo, pero si tienes una, una conexión mínima de 8 megas, 10 megas Vas a poder eh, jugar a 720p en eh, 60 FPS también, ¿no? Ya no con sonido surround, pero sí con un sonido estéreo Y, y yo creo que la experiencia de juego va a ser bastante decente Yo, a ver, eh, igual soy un privilegiado, no lo sé, evidentemente no, no sé cómo está esto en el mundo Pero yo tengo una conexión de 500 megas simétricos, 500 de bajada, 500 de subida tengo 600. Tú tienes 600. Eh, claro, hay, hay hogares, por supuesto, que no me cabe ninguna duda. y Yo creo que la media debe estar en unos 15 megas o 30 megas ¿no? de, de conexión. Sí, aquí así. En España, yo creo que probablemente. Por ahí, ¿no? Entonces, prácticamente en España, casi cualquier persona va a poder jugar a 1080-60 fps. Eh, hablamos de jugar a juegos eh, que requieren un, un, una potencia gráfica muy, muy, muy bestia, o sea, no, no hablamos de jugar un juego casual, ni... o sea, hablamos de juegos de verdad, de, de Playstation 4 Pro, de Xbox One X es decir, cosas muy tochas, que vale, tu único requisito es la conexión, pero joder, a, mí, a poco que tengas, de verdad, me parece una, un avance de estos eh, loquísimos ¿no? o sea, no sé, Yauma, vamos a hablar ahora más en detalle de, del tema de la suscripción, de, de, de cómo va a ser esto, de, sobre todo el, del catálogo, ¿no? porque al final estos, estos plataformas, estos proyectos si no tienes juegos llamativos, llama una... puedes tener lo que quieras. Yo pero... creo que
1: es importante aquí destacar primero el, el tema de que esto es un servicio. Es decir, eh, esto es un servicio de suscripción. Eh, si no quieres, realmente no, no necesitarías comprar nada... ...para jugar a Stadia y me explico... ...tú lo que, lo que necesitas básicamente es un mando... ...evidentemente no puedes jugar sin mando... ...y Stadia va a ser compatible con mando de Playstation y de Xbox... ...con lo cual si tú no quieres comprar nada... ...puedes jugar con el mando y con un Chromecast Ultra... Que sí que vas a necesitar conectado a tu televisión. Es decir, si tú tienes un Chromecast y tienes, por ejemplo, la Play 4 o Xbox, si no quieres, no necesitas comprar nada de hardware, solamente la suscripción al servicio para jugar. Dicho esto, sí que es verdad que venderán un mando que creo que costará 69 euros, que la verdad es que tiene bastante buena pinta y a mí sí. me ha dado
0: buen rollo. Eh, no sé qué vale el Chromecast Ultra a día de hoy, pero. Pues debe estar por son ahí. Son los 30, 50, ¿no? El Ultra, que es el 4K, suele estar un poquito más caro, sí, Yo... pero vamos, 50 euros. Es... No, no creo que cueste más, ¿eh? Va. La verdad que lo desconozco porque ha salido ya hace tiempo claro. es un dispositivo que tampoco es nuevo Esencial. o sea yo no sé de qué, de qué año es el Ultra bueno ya tiene fácilmente un año y medio seguro o sí, sí, sí. un poquito
1: más no o sea que que sepáis esto, ¿no? Que es un servicio de suscripción y que luego el hardware podéis necesitarlo o no, comprarlo o no. También os diré que hay un hay un pack, ¿no? Para los founders, para, para los primeros, que va a costar 129 euros, creo recordar. Donde te viene el mando, te viene el Chromecast Ultra y te viene además la suscripción eh, de tres meses de forma gratuita y el Destiny 2 Sí, eh,
0: porque ahora, ahora hablamos de esto, efectivamente, porque yo me voy a gastar esos 129 euros. Claro, yo, yo a ver yo creo que se los tiene que gastar tope de gama porque esto es, esto eh, es una ah, empresa seria Yauma, y, seria. y claro, es que si no podemos hablar con, con propiedad de sí. esto, Yauma o sea, no puede ser. Vamos a gastarnos el par <risa> Claro, claro. Entonces eh, el tema está que va a haber una suscripción mensual ¿vale? Que lo típico, pues como el Xbox Game Pass o como el Playstation Now, que cada mes pues tendrás un juego, ¿no? Que te, te debido a tu suscripción, pues te dan ese juego, ¿no? Para que disfrutes de ese mes y tal. ¿Solo eh, uno? ¿Está confirmado eso que es uno? No, no lo sé. Yo creo se, que no, ¿eh? Será a lo mejor uno vale, tocho vale. y dos indies, ¿no? Uh -huh. Será de este, de este rollo. Pero luego vas a tener la posibilidad de comprar eh, otros juegos aparte, pagando solamente ese juego. Es decir, a lo mejor Destiny 2, pues cuesta yo que sé, me lo invento, 35 euros, ¿no? Haces un pago único, es decir que no sea suscripción, y vas a poder jugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos opciones de suscripción suscripción mensual. Una es el Stadia Pro que cuesta 9,99 euros al mes, que te incluye la máxima calidad disponible para el streaming, es decir, los 4K 60 FPS, y te incluye esta suscripción, evidentemente, eh, a los juegos que vayan incluyendo ¿no? en el servicio. Pero luego vamos a tener un estadio un estadia base, ¿vale? Eh, que, ojo, va a ser gratis. Va a ser gratis eh, lo que es la suscripción. O sea, jugar con estadia base es gratis, no tienes que pagar nada al mes. Eso sí, te limitan la calidad del streaming a 1080, lo cual no me parece nada mal. No. Y. Eh, vas a poder jugar solo a los juegos que pongan gratis en Stadia pues lo típico, todas las plataformas siempre tienen algún juego gratis, yo que sé, Fortnite es gratis o sea, eh, para que os hagáis una idea, ¿no? vas a poder jugar a esos juegos sin problema y podrás jugar también a los juegos que compres tú aparte eh, son dos formas de verlo eh, que a mí me parece muy interesante esto de que el estadio de base sea gratis, yo creo que para que todos lo probemos, para que te puedas decidir si tu conexión es suficientemente decente como uh -huh. para eh, meterte en Stadia Pro, eh, en fin, o simplemente para gente que diga, mira, es que yo no quiero que me regalen un juego al mes, yo solo quiero jugar al juego juego que sé que me va a gustar claro. y prefiero pagarlo y se acabó. Sí, eh, pa, para terminar de, de, de completar la, la información yo creo que es importante también que la gente
1: sepa dónde vas a poder jugar eh, sí. es decir, dónde vas a ver los juegos y vas a poder jugar evidentemente en tu televisor, siempre que sea compatible con Google Cast o que le, le pongas el, el Chromecast Ultra eh, pertinente y vas a poder jugar también en los Pixel 3 y Pixel 3a, de momento solo los dos, loco, dispo eh? dos dispositivos probablemente luego se, se va a ampliar a de hecho la idea es que luego en el futuro se amplíe a cualquier dispositivo que tenga Chrome, ¿no? Con lo cual eh, entendemos que en el futuro esto vas a poder jugar en cualquier lado, pero yo creo que la tele es lo más clave, que puedes sí. jugar en estos dispositivos también me parece una muy buena noticia y luego
0: veremos a ver cómo va ampliando
1: y para cerrar, Miguel... Espera, eh,
0: antes de irnos al, al catálogo, que vale. es súper importante seguro que estás deseando eh, conocerlo quiero que os pongáis en en, en bueno en la posibilidad real que existe, que estamos hablando durante este año 2019, muchísimo el 5G y se va a hablar muchísimo más del 5G en 2020, 2021, 2022. Imaginaos dentro de un par de años eh, tener tu Stadia Controller no eh, enganchado con el típico soporte a tu móvil sí, y tener era. una consola portátil jugándote un Destiny 2 en el autobús. Eh, cuando vas de camino al trabajo, ¿no? O sea, eh, pensad que, que, claro, una conexión 5G, que hablamos de, de velocidades... Mil megas. Mil megas. Y estamos hablando que esto para jugar en 4K necesitas 35. O sea, fijaos eh, hasta qué nivel puede llegar esto, ¿no? Y que tengamos una consola en cualquier parte de, del mundo, sí, sí. En, en todo momento, ¿no? Y Independientemente de que tengas en tu teléfono móvil, en tu tablet, en una tele, en un ordenador... Me parece algo, joder, que es muy del futuro y que vamos a tener la suerte de, de vivir, ¿no? De primera mano. Me parece... Eh, un avance muy muy grande yo Total y vamos ya con el catálogo Miguel El catálogo
1: Venga. actual que evidentemente se presupone Y seguro que sí se ampliará en el, en el futuro E incluso ellos van a Tienen su propia desarrolladora Con lo cual van a sacar juegos exclusivos Para para Pero dicho esto el catálogo será Baldur's Gate 3 Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint Espérate eh, espérate Baldur's Gate 3 No tengo ni idea cuál es
0: Claro, este es el tipo de juego de rol que salió hace miles de años, ¿no? Y ahora van a sacar la versión 3 y va a estar en estadio. Ni idea. No, no, no tengo ni idea de este juego. Vale. Eh,
1: Get Packet de Division 2, uh. ojo. Destiny 2. Mm. Assassin's Creed Odyssey. Eh, ahí también Ubisoft. Doom. NBA 2K19. Eh, a mí me gusta especialmente este título. Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Eh, o sea, también. toda la trilogía Tomb Raider está incluida, evidentemente. Mola bastante, debo decirlo, porque he jugado a un par de ellos. Darksiders Genesis. Dragon Ball. 2, Wolfenstein Youngblood. Eh, oh, usted me gusta. Power Rangers Battle for <ríe> the Game, Vamos, Power, Rangers la cancióncita. Power Rangers. Rangers. Bueno, okay. eh, Metro Exodus. Eh, muy actual, ¿no? ¿Recuerdas? El Exodus no, no, no sé cuándo ha salido. ¿eh? La verdad, no yo tengo creo idea. que es muy, muy actual. Tamper, Grid, eh, Samurai Shadowgun, eh, Shadow Gun. Shadow. Shadow. Ya sé este, cómo tío? se dice, tío.
0: Fútbol Manager 2020. Eh, ¿Eso es el de Mourinho? Sí, tío, hostia, los football managers, esto vale una pasta, ¿eh? ¿Sí, ¿En serio? Pero una pasta, y además la gente es que, claro, es, es un juego... Que, que podrían usar perfectamente como herramienta los, los directores deportivos de los principales equipos, porque tiene una base de datos tan bestia que solo por la base de datos ya cuesta una pasta, cuesta 70 pavos mínimo que dices un juego un simulador ahí, ¿eh? oh, eh. pues la gente lo paga de verdad porque encuentras oh, a, la, a las futuras perlas del pa fútbol fichar, mundial. Para acabar fichando a Neymar por 400 millones. millones tampoco tiene mucha Entonces, gracia. Este bueno, es el truco de Mochi
1: The de, de Scrolls Online, The Crew 2 el, este es el juego de, de coches, ¿no? The Crew. Sí, además sí, está, están bien ¿eh? estos. Trials Rising, Borderlands 3, Farming Simulation salir, 19 David. Mortal Kombat 11, Raids 2
0: Final Fantasy 15 eh, Guild y Just Dance 2020. Bien, bien, bueno, juegos, una mezcla, ¿no? Entre juegos actuales, actualísimos, como este Rage 2 o como, o como estos que hemos hablado, eh, también va a haber juegos de Square Enix, no sé si hemos nombrado alguno, pero eh, en Final en el... Fantasy XV, ¿no? Ah, lo hemos dicho, vale. Pues joder, Final sí, sí. Fantasy XV, que es verdad que ha sido un juego un poquito polémico dentro de la saga, pero, pero un catálogo interesante. ¿eh? Evidentemente, esto pensad que, que se va a ir ampliando en el futuro. Y también, que esto es eh, muy clave. Eh, Google no solo ha lanzado la plataforma, sino que también lanza de la mano con la plataforma su propio estudio de desarrollo de videojuegos que es Stadia Entertainment, me parece que se llama entonces ellos evidentemente son los primeros interesados en, en poner a gente ahí como unos locos a desarrollar juegos de hecho había uno eh, que, que pusieron en el, en el twitter oficial de, de Stadia, que era un juego que habían desarrollado ya ellos y, y molaba mucho, era un juego de estos para pasártelo genial en... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como eh, si fuera repartidor de Amazon o algo así Joder, o, que dice Crazy Taxi Sí, de ese rollo, ¿no? Tenías que ir como a sitios, recoger paquetes... Bueno, una locura esta que jugar online con amigos tiene que ser muy divertido. Y, ya Jaume, yo creo que como reflexión... Eh, esto sale, por cierto, en noviembre, me parece. Me lo estoy inventando, sí. búscame la fecha. Noviembre y salen 14 países, entre los cuales está España. Eh, vamos a mirar ahora en directo si hay algún eh, país latinoamericano. Entiendo que, que sí habrá alguno, ¿no? A ver... A ver, a ver, a ver. Creo venga. Que no, ¿eh? no, hay? Joder, no sé, siempre no sé. dejan a Latinoamérica ahí en el tintero, ¿eh? No puede ser esto. No puede ser. A ver que lo busque. Estadia. Estadia. Presentamos Estadia. Estadia Países. Estadia Países. Esto mola, ¿eh? Los podcasts así como en directo. Claro, ya sabéis que vamos... Hay que buscarlo aquí. Información de primera mano. Vamos a ver. Venga, venga, Google. Mira, aquí está. Eh, Bélgica, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia... Reino Unido y USA. No me puedo creer claro. que esté antes de es eh, Noruega Pero por... que México, ya, tío. Ya, bueno, o sea, que, que, vamos a ver, los noruegos, de verdad, tío, esa gente ya bastante tiene con, con el frío que tiene, ¿no? nació el sí. Rubius, es por eso. Ah, es por, ah, es por, por lo Rubius del Rubius, Rubius ahí, ¿no? Dinamarca, macho. Esto lo entiendo. Bueno, en fin, ¿vamos a hablar de Pokémon ya o no? Venga, sí. Eh, efectivamente, eh, tenemos el off-topic de hoy de Pokémon, escudo y espada. Eh, yo no he visto... Yo quiero... ¿Quieres ver hacemos el...? Hacemos un reaccionando al tráiler en directo. ¿no? Venga, el podcast. Vamos, vamos, ahora mismo. Reaccionando
1: al tráiler. Esto, eh, a ver, vamos a poner en contexto. Esto es el nuevo Pokémon que va a salir en 2019. es Correcto. O sea, este año. Eh, ¿Cuándo sale? ¿En otoño, no? Eh, noviembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Y va a salir para la plataforma Nintendo Switch. Correcto. ¿Solo Switch?
0: Eh, sí, solo vale. Switch. Venga. Solo Switch. Este es el tráiler... Eh, ¿De hace tres meses? Pues, no, si no, no, se no, se no. Se llama
1: ¿Pokémon qué? ¿Pokémon qué? De hace un día, de hace un día, Espada vamos, y escudo. ¿sí? vamos ¿sí? a ello
0: Vale to Pokemon... Espera, espera, nah. voy a parar, voy a parar ¿Este quién es? Eh, este es el director de Game Freak eh, Escuchadme un momento, estáis escuchando el podcast, ¿no? Pues si tenéis la posibilidad, buscar en YouTube Trailer Pokémon Espada y Escudo Y poner el vídeo de Nintendo España Del día 5, ¿vale? De junio, es decir, de antes de ayer Y así lo vais siguiendo con nosotros Vale, venga, empezamos, ¿eh, Yoma. Venga, meteme Vale, sale este señor hablando... Yo este señor no sé quién es. Sunekazu Isihara, presidente y director ejecutivo de Game Freak. No tiene que ganar mal, ¿no? No tiene que ganar mal, ¿no? Se tiene que ganar un dinerito. Este Vea con, ve con su taza de, de la Pokéball, tío. Hombre, claro. Y con el Pikachu ahí asomando.
1: Venga, va. Echa un vistazo. Vale, empieza esto,
0: vamos, Empieza esto, ¿eh? Uma, empieza esto, ¿eh? Uh, Nintendo Switch. Vale, está ambientado en Reino Unido. ¿Vale? En Londres. Mm, Entonces, el la región Es nueva, diferencial, ¿no? Sí. Esto en London ahí sale... Sí, de hecho sí. Sí, sí bueno, una una... bueno, una recreación. La una recreación. ahí estoy viendo los primeros Pokémon, ¿eh? Estos son los starters. Pokémones.
1: El plural de Pokémon es Pokémones, ¿no?
0: Pokémones es, <risa> es Pikachu. El plural es Pikachu, ya uno. Eh... Tenemos, ojo, ¿eh? ojo, muy importante. Ojo, gráficamente. Tiene un rollo bastante guapo, ¿eh? Es posible que me quiera casar con esa chica que sí, ¿no? salió ahí, sí. Con la ayudante de la oh, profesora Magnolia. He oh, bueno, estado esto? viendo ya los nuevos
1: Pokémon. O sea, se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro porque todos te recuerdan a alguien. Sí. Pero no son, claro. Claro, son. Por cierto, uh, es... me gusta mucho el look, ¿eh? Me gusta. Eh, el look es mucho buenísimo. El look del juego.
0: Y ahora esto es un
1: Hitmonchan de toda la vida Sí, sí, un Pokémon nuevo. No es Un Hitmonchan reconvertido No, pero esto es un nuevo. No es nuevo Ese sí. se llama Shaw
0: y es de, no sé, hace ah, dos generaciones no me Mira, el Big Ben Qué guapo Vale, esto es muy importante, estamos viendo ahora mismo la parte de No sé cómo la han llamado, la llanura silvestre o algo así Es la primera vez en Pokémon Que vamos a tener al menos una gran zona Del mapa en que la cámara Es libre, es decir, que vamos a poder mover la cámara No va a ser cámara fija Que esto Uf, es la primera vez no que lo vemos en un Yo juego no de Pokémon mundo abierto, ¿no? Claro. A mí no es... me pongas un Zelda. Yo creo que han hecho bien, fíjate, eh, porque han mezclado esa parte de mundo abierto que va a ser solo en la llanura silvestre. Este, este es un cómo se llama ese? Sí, un Yalados. Un Yalados. Llanado. Uh, oh, Raichu, Raichu incoming. Me gusta Jaume porque sabe De los 800 Pokémon que hay, sabe 3 claro, Y cuando lo ven, no. lo dice claro, Me
1: sé un montón, pero todos de la primera generación claro claro Creo Que es el que me he petado Pues el Gyarados no es de la primera generación sí, claro, Por eso te he dicho, míralo,
0: míralo, ver, míralo. Si te, no lo veo yo, no lo ves tú Bueno, a ver, vamos a comentar esto primero De la, de la este cámara libre es enorme, pero bueno, vale, que es claro, gigantismo vale. Ahí El está. Roberto dueño de los Raichos. ¿Esto qué, es? esto, esto, ¿Qué vergüenza es esta? Mira, vamos a parar el trailer aquí esto pero es una de las claves son del 10, nuevo Pokémon. 16 minutos de trailer, no? Lo creo. No, son 16 minutos de información. Ah, vale, vale. Pero bueno, ya el tráiler ya acaba. Eh, entonces, tenemos dos partes importantes. Una, la parte de mundo abierto, en la que podremos cazar Pokémon, que además va a ser eh, cambiante según el día en el que entremos al juego. ¿Qué me dices? Es decir, según son el buenas, clima, el día que entres, la hora del día... Va a haber Pokémon distintos, eh, bueno, eh, climatología distinta, lo cual puede ser muy interesante. Y en esa zona vamos a tener cámara libre, ¿vale? Que a mí esto me gusta no esta transición no Ajá. a mundo abierto evidentemente porque a mí tampoco me gustaría un Pokémon mundo abierto pero eh, oye o sea, va a tener ser una montónas, parte no tendrá un Exacto. mix
1: de, de parte más dirigida claro. más más, más plataformil, no en Total. este sentido más guiado y luego la parte más de mundo abierto bueno Total. no está mal eh
0: y luego la otra gran novedad es esto que decía Yauma: de este Pokémon tiene gigantismo pues efectivamente es eh, el nuevo elemento eh, dentro del combate en Pokémon que han introducido este año para esta generación que se llama los Pokémon Dynamax. O Dynamax uh, Vale, esto va a ser Se, un... De, se, se pincha un whistle Sí <risas> Están cicladísimos, nene. O sea, cicla. ahí a tope. Básicamente, ya sabes que en, en otras generaciones de Pokémon pues siempre metían que si la mega evolución, que si mm. los movimientos Z de, de, de Pokémon eh, Sol y Luna... En fin, han ido metiendo siempre cosas, ¿no? Bueno, sí. pues este Pokémon Dynamax es una opción más dentro del combate que podemos agrandar a nuestro Pokémon. Eh, solo podemos usarlo una vez por combate y cuando lo usemos va a durar tres turnos durante esos tres turnos nuestro Pokémon va a ser gigante y va a tener ataques eh, especiales más poderosos, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bien eh, Está para bien, porque la, de la, cara le da la estrategia le, del el el una, combate
1: una nueva capa de claro. profundidad al combate y, y genera pues bueno ma, 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 más complejidad y mayor estrategia dentro de la claro, tú estamos? imagínate
0: eh, yo que sé, un movimiento de estos como como Spora, ¿no? Que lo que hace es dormir al Pokémon claro. objetivo. Imagínate que el tío dice ah te lanzo el Dinamax lo, lo, se hace gigante, le duermes. duermes por claro, tres turnos
1: claro y, y hasta luego,
0: ¿no? O sea. A la mierda el Dinamax. Claro, o sea, va, va a haber mucha estrategia de ese tipo y me parece muy, muy interesante. Luego, eh, como estaba comentando ya, pues evidentemente el look gráfico yo creo que está muy bien. O sea, a, a mí es, es lo que me ha sorprendido, ¿eh? me, me, lo, He visto cosas que me han parecido Extremadamente bonitas.
1: Claro. O sea, con, con, un, con un diseño artístico. Ya me lo esperaba, ¿eh? por otro lado, es decir, no, no esperaba menos de un, de, de un juego de Nintendo, Pokémon, pero pero me ha gustado mucho. La verdad es que tiene tiene un, un look muy visual,
0: muy bonito y creo que muy acertado y muy muy Pokémon. Sí, estamos viendo ahora eh, lo que es el primer gimnasio del juego. Que... ¿Esto es el primer gimnasio? como Sí. Sabes? Porque ya lo han y dicho. pensaba que era la liga Pokémon ya. Claro, no. Es, es que... Es
1: super pro. Eso es. Eh, o sea, Todos gimnasio los gimnasios... A un nivel claro. Extremo. ¿Sabes lo que han Yo querido ido mucho hacer? Yo he
0: gimnasio y nunca he tenido hasta grado. Claro. ¿Sabes lo que han querido hacer con esto? Eh, ya que estaba ambientado en Reino Unido, hay muchos guiños a, al deporte rey en Reino Unido, que es el fútbol. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué lo, me dice que esto es Wembley? Claro, los gimnasios a partir de ahora no van a ser como salas de un dojo karateka, sino yeah. que van a ser como estadios de fútbol gigantes, que también de ahí eh, la gracia del Dinamax este, ¿no? Todos los eh, retos a los líderes de gimnasio están retransmitidos por la televisión de Pokémon. ¡Wow! Eh, va vale, a ver, ¡Pokémon TV! Claro, va a haber todas las gradas petadas de gente y vas a tener como que hacer un mini torneo entre los gimnasios. Es decir, cuando llegas al gimnasio... Peleas a lo mejor cuartos, semifinales y luego la final, ¿no? Si Uf, pasas. Entonces, eh, todo como muy currado y de hecho hay otro guiño al fútbol dentro de, de Pokémon Espada y Escudo que es el típico mmm, personaje que es el puto amo que es al que tú aspiras ser, ¿no? Que, uh -huh. que aspiras a batir, que es el campeón de la región. Bueno, pues ¿sabes qué nombre le han puesto a este tío que estamos viendo en pantalla? ¿Qué nombre? Lionel.
1: ¿Qué me dices, Lionel, ¡Qué encanta. bueno, lío! Me encanta. ¿Qué me o sea, dices?
0: ¿De verdad? De verdad, en un momento. ¿Leonel Lionel Andrés? Lionel. Lionel
1: Andrés? O sea, espectacular. O sea, o sea muy claro, saben quién es el dios. Pues, claro. Han dicho, el dios
0: se tiene que llamar Lionel, claro. que es lógico. Eh, la cabra, Goat... Que normal, normal. Brutal, ya, la verdad que un para. guiño muy bonito Muy bonito porque evidentemente hombre, han dicho Tenemos bien. al tío que es el puto amo okay, Cristiano no es, lo han llamado que es claro, Cristiano eh, no estaba eh, disponible eh, No lo han llamado para... Es que quedaba peor, eh, ya, Cristiano ay, Que no fastidiar, hombre Quien es el mejor de todo tiempos tiempo ay, no, <risa> Bueno, en fin eh, Estos Pokémon Espada y Escudo eh, Disponible el 15 de noviembre de este año A nivel mundial ¿Esto qué va a costar? 60 pavos Sí, fácil 60 o 65 fácil, eh Desde luego este es un nuevo Pokémon también El cuervo este, rarísimo Un 6 meses de estadio ¿Son seis meses de Stadia? ¿De Stadia Pro? Hostia, ¿eh? Claro. ¿Te sí
1: Medio año de Stadia Pro, ¿eh? Pero es que yo... ¿Y esto
0: en Stadia? Claro, yo creo que ahí... Esta sería clave, ¿eh? Que pudiéramos bueno, jugar un Pokémon Nintendo de Nintendo
1: es un poco... Es muy de sus cosas, son suyas, de colaborar poco, de abrirse poco
0: al mundo a los americanos, ¿eh? o sea, no lo veo yo muy factible. Yo tampoco. Y más con Donald Trump, <ríe> seguro que le dice, pues te bloqueo el Nintendo este, el Pokémon te lo bloqueo. <ríe> te bloqueo el Pikachu, los Pikachu son algo. El Onix y te lo
1: dejo maximizado <ríe> con gigantismo.
0: ¿Qué quiere de nuevo Pokémon? Pues toma, lo va a vender solo en Japón, porque en Estados Unidos no va a pisar tus consolas. Es más, vamos a bloquearle la conexión a internet. Bueno, en fin, eh, la verdad que muchísimas ganas, eh, de, de probar este Pokémon. Es el típico juego, es que me lo compro sí o sí, porque es que sé que me lo voy a pasar. ¿Te, te acabaste el Let's Go, por cierto, Yauma?
1: Eh, sí, claro. Me, ah, mira, eh, mira eh, ya bueno, me lo, Campeón. Ya, o sea, me lo pasé. Me, terminé la liga Pokémon y luego ya no seguí. Suficiente. Ya... Suficiente,
0: más que suficiente. En fin, eh, esto es Pokémon Espada y Escudo, la verdad que... Con muchas ganas, ¿eh, Yauma Y mmm, no sé si tienes tú algo para el off-topic que no, quieras no, no, yo comentarnos. Creo, creo esto... Hemos ya, terminado muy arriba, ¿eh? Sí, con Lionel. Es que no, no, no hay nada más que pueda aportar mejor que esto. Pues nada, eh, hasta aquí el episodio 43 de este podcast de Topes de Gama. Como siempre, estamos aquí una semana más. Eh, un placer, ¿eh? La verdad que nos consta que os están encantando estos episodios. A nosotros nos encanta grabarlos. Eh, esperemos haber solucionado todos los problemillas que hemos tenido en algunas semanas atrás de episodios antiguos que, que, que de repente han desaparecido, bueno, estamos ahí en proceso de, de dar con la tecla no para ver que todo esté ok, que funcione bien en todas las plataformas y sobre todo si en la plataforma en la que estéis habéis notado algo raro, pues por favor comunicadnoslo eh, a través de nuestras redes sociales, ¿vale? para ver si lo podemos solucionar rápido y nada, Yauma eh, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene con más. Semana que viene más
1: no podemos mejor, pero hacemos
0: eh, no. ¿cómo es? Sumario de vídeos de de la semana que viene, topes de gama interesantes. ¿Algún mini trailer aquí? Venga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué tienes de reviews para la semana, ¿Para que, semana viene? que viene? Bueno, estos días, estos días, va. espera uno. espera uno. Semana que viene. Uh. Esto es gordo, eh. Esto es gordo. Esto es hecho gordo. Esto es gordo, eh. Es bueno. Esperia uno, uno pero, más. Esperia
1: pero ya muy, muy a finales de semana, ¿eh? Debo Vale, decirlo. Muy a finales de semana, ok. A, o sea, a, no lo esperéis el lunes ni el martes. O sea, esperarlo más el domingo.
0: De la semana que viene De la semana que viene, viene. que viene, claro No, no, no este no, domingo No, claro No, claro. este domingo, vale Eso en... lo digo ¿Algo más? No, eso no Comparativa de los dos mejores Tooms del mercado Oh, se me gusta eh, P30 Pro, entiendo ¿Mm? Y Oppo ¿Tú, ¿Puede ser? ¿Tú qué crees? Pues que creo que sí. El Oppo Zoom 10 por XR Reno. Pues sí, pues eso, lo tenéis en Topes de Gama. Y en Topes de Gama Plus tendremos seguramente esta beta 4 de, de Android Q. Eh, tendremos top juegos del mes, que también es interesante. Y acabamos de publicar el top aplicaciones de junio, que si no lo has visto, pues te recomiendo que le eches un vistazo porque lo está petando eh. bueno, no por nada, no es por hacerme aquí yo el, el pro, sí, pero es que lo está petando eres ese vídeo. Una vez, Miguel. Venga, que vaya bien, nos vemos la semana que viene. Chao. La semana que viene.